0: بودكاست مياس احدى مبادرات الهيئه الملكيه بينبع
1: انتاج ثراميديا مياس بودكاست يستضيف فيه الشخصيات الذين كان لهم الاثر في التنميه الحضاريه والاقتصاديه لمدينه ينبع الصناعيه والذي يتشرف بتقديمه غازي العتيبي. اهلا بكم اصدقائنا اصدقاء مياس في رحله جديده شيقه، رحله تحمل بين طياتها مستهدف من مستهدفات هذه البلد المباركة اليوم ضيفنا لديه حكاية مختلفة في هذه المدينة التي لا تعني أنها عبارة عن مصانع ومفاعلات وخزانات وقود وتصطير واستيراد القصة في ينبع الصناعية أعمق وأبعد من ذلك يتلخص في رحلة ضيفنا اليوم ضيفنا اليوم مهندس سعودي عمل القطاع الصناعي في مدينتنا ينبع الصناعية وفي نهاية رحلته وصل إلى أحد أهم مستهدفات هذه الدولة المباركة وهو خلق جيل صناعي يستثمر في المجال الصناعي يستفيد من خبراته ومهاراته داخل الصناعة ويتحول من موظف إلى مستثمر صناعي هذه المرحلة مهمة ورسالة أتمنى اليوم من جميع شبابنا اللي يعملون في القطاع الصناعي ان يستمعوا لهذه الحلقه بعمق وتركيز ضيفنا اليوم اللي اسعد انا وزملائي اليوم باستضافته في بودكاست مياس سعاده المهندس عبد الرحمن البيتي احد مهندسي شركه سابق السابقين او احد قياديين شركه سابق ومستثمر صناعي في مدينتنا الصناعية ينبع رحلتنا اليوم تبدأ من ضيفنا تطرقنا فيها إلى كثير من المواضيع نشأته في قرية في جنوب الطائف بعد ذلك انتقال ذلك الفتى إلى مكة وحياته ودراسته في مكة حول الحرم ومن ثم تستمر الرحلة إلى التعليم العالي في جامعة الملك سعود في الرياض والتخصص في الهندسة الميكانيكية وبعد ذلك الانتقال من قطاع الكهرباء إلى قطاع البتروكيماويات ورحلة شيقة وجميلة تحمل طياتها الكثير من الدروس والخبرات التي أتمنى من جميع من يستمع لنا في هذا اللقاء أن يركز في هذه المراحل المهمة التي ستنقل بلدنا مثل هذه التجارب من بلد بترولي الى بلد ان شاء الله صناعي متقدم باذن الله تعالى بمثل هؤلاء الشباب التي تطمح الدوله بالوصول لهم حياك الله ابو عبد الله اليوم سعداء في هذا اللقاء وهذه الجلسه نقول جلسه دردشه بسيطه نستحضر من خلالها دروس وخبرات وعبر نتمنى ان شاء الله أن تنتقل لشبابنا اللي يعملون في مصانعنا سواء في ينبع الصناعيه او في باقي المدن الصناعيه في المملكه، ارحب بك باسمي وباسم جميع فريق بودكاست مياس. حياكم
0: الله وبسم الله والحمد لله والصلاه على رسول الله وانا شاكر وممتن كثير لكم اخي عبد الملك للزملاء الكرام على وقتكم وعلى تشريفي بهذه الاستضافه. ولعل اكبر دافع تفضلتم بذكر يعني لقاء احد ثمرات التعليم نظام التعليم في المملكه فانا خريج يعني مدارس المملكه الابتدائيه والمتوسطه والثانويه والجامعه ايضا ولعل يعني هذا هو اهم الاسباب التي يعني شجعتني لهذا اللقاء الكريم منكم
1: حياك الله ابو عبد الله خلينا اول شيء ننتقل نرجع لتلك القريه في جنوب الطائف في تلك الجبال الجميله النشأة عطنا قصة النشأة في تلك القرية وانتقالكم إلى مكة إذا ممكن وهم المراحل والمحطات في تلك المرحلة التي أثرت على تكوين شخصية المهندس عبد الرحمن ثبيتي في تلك الحقبة نتصورها في سرد سريع منكم
0: أنا نشأت ولدت ونشأت في قرية اسمها قرية الدهامين تقريبا تقع حوالي خمسين كيلو إلى جنوب الطائف، جنوب الشرقي من الطائف في منطقة بني سعد. قرية هادئة تقع على أحد الجبال جبال السروات وحولها وادي وفيه المزارع ويعني معظم نشاطات وأعمال القرية. نشأت مثل أبناء القرية يعني أحظى كل يوم برؤية والدتي وهي في الحقول وفي السقاية في جمع الحطب والاهتمام بالبيت ونشأت مع جدي لأن والدي كان يعمل في مكه ودرست الصف الاول في ابتدائية الدار الحمراء في قريه ملاصقه لقريتنا واشتغلت ايضا جزء من الوقت برعي الغنم مع جداتي للوالد او للوالده ثم انتقلت الى مكه المكرمه تقريبا في عام 93 مع نهايه دراسه الصف الاول الابتدائي في مكة المكرمة كانت يعني نقلة نوعية أذكر أول يعني دخلنا مكة في المساء فكان أول ما يعني لفت انتباهي ويعني الإضاءة في الحرم المكي كانت يعني شيء مبهر ترى يعني الليل النهار في في المدن وفي مكة المكرمة سكنا في حي الشامية في جبل يحد الحرم من شماله يعني سلسلة جبال يعني فيها جبل هندي وجبل قرن وجبل المدافع وجبل دفان وجبل عبادي فكنا على قمه من القمم اسمها جبل قرن وفيها مدرسه معادي بن جبل الابتدائيه درست فيها يعني تكمله المرحله الابتدائيه ثم انتقلت الى مدرسه عرفات المتوسطه وخلال مرحله الابتدائيه والمتوسطه كنت مثل مثل الكثير من اهل مكه في ذلك الوقت الشباب بالذات نعمل في المواسم وكانت المواسم طويلة لأن الحج كان يبدأ من شوال يبدأ توافد الحجيج خصوصا اللي يجون بالبواخر والسفن ويعني يكون في أنشطة تجارية كثيرة مثل بيع المصاحف والهدايا وكتابة الرسائل وأعمال متعلقة ببيع المياه الباردة وما إلى ذلك. فكانت هذه طبعاً تجربة جيدة لأي شاب يعني الاعتماد على نفس الاحتكاك يعني ثقافات ولغات مختلفة العمل أيضاً من خلال المدرسة في مع الكشافة في خدمة المعتمرين في رمضان كانت التجارب الجيدة في مرحلة الابتدائية. كنت ايضا في فترات الصيف يعني كان والدي ارسلني الى جدي في الطائف للعمل معه في بقاله، كل هذه يعني اثرت في يعني اهتماماتي وصقل شخصيتي الى حد ما بدل يعني الانشغال بامور اخرى. وبعد متوسطة درست في متوسطه عرفات تقع يعني بالقرب من باب العمره وهي اساسا كانت قلعه تاريخيه حولت في بعد الى مدرسه البعثات تاريخ هذه المدرسة الملك فهد رحمه الله تخرج من هذه المدرسة مدرسة تحضير البعثات حولت فيما بعد الى متوسطة متوسطة عرفات حتى وزيرت مع التوسعة المباركة الاخيرة بعد متوسطة عرفات انتقلت الى ثانوية الحديبية درست فيها الصف الاول والثاني والثالث وتخرجت تقريبا عام 1404 كان عندي عدة خيارات كانت الرغبة الأولى عند دراسة الطب فتوجهت إلى الرياض جامعة الملك سعود قدمت للجامعة وذات عدة رغبات تم قبولي في الهندسة كرغبة أولى وحاولت النقل فطلبوا مني الانتظار لفصل دراسي والحصول على معدل معين ثم يعني العودة لدراسة الطب في برنامج العام البرنامج يسمونه العلوم الصحية. وسكنت في مباني طلاب الطب في يعني تقريبا سنه ونصف الى سنتين، لكن في نهايه الفصل الاول تعرفت على احد طلاب الهندسه الخريجين مصادفه لان يعني كانت معظم موادنا في كليه العلوم فما كنا نذهب لكليه الهندسه الا توقيع اوراق الجداول او التعاريف اذا احتجنا او اوراق تخفيض الرحلات اثناء السفر. في تلك الفتره قبل الاختبارات تقريبا باسبوع تعرفت على أحد الزملاء الله يمسيه كان يعني على وشك التخرج وعرض علي عرفني على الكلية وقام أعطاني جولة كاملة في الكلية كانت الكلية عبارة عن يعني 10 يعني تخصصات كانت تخصصات من خمسة وست تخصصات لكن عشرة أقسام لأن كلية العمارة والتخطيط كانت موجودة داخل كلية الهندسة كلية الحاسب الآلي كانت لأول سنة تؤسس أو تبدأ العمل كانت داخل كان الهندسة وكان من ضمن الهندسه الحاسب كانت قسم في الهندسه ثم حولت كليه مستقله ايضا بطلب او مبادره من وزاره الداخليه في وقتها وتعهدوا ب يعني أخذ كل الخريجين وكانت هي تقريبا خريجين هم نواه المركز الوطني للمعلومات فيما بعد فتعرفت على الكليه وتعرفت على الاقسام التقيت بطالب يدرس الماجستير الهندسه الميكانيكيه عرفني عليها هذا دل... الاخ المهندس حسين اللي يعني اعطاني زياره للكليه.
1: هذه يعني معناته انك يعني نقطه تحول لك نقطه
0: تحول بالضبط في موضوع يخص التخصص في موضوع التخصص. الاستمرار في الهندسه او الانتقال الى التحول الى الطب. ويعني لما رايت التخصص وعرض علي كان يشتغل على يعني تصاميم لاجنحه الطيران وكان تعامل مع الدكتور كان يعمل في الكليه ثم يعني اخذ في ناسا دكتور امريكي ويتابع تابع معه البحث يعني شدني يعني تنوع التخصصات يعني هندسه فضاء مع الهندسه الحراريه مع هندسه تصاميم وكانت كلها في داخل قسم واحد اللي هو قسم الهندسه الميكانيكيه وكانت الدراسه تقريبا في معظم اقسام الهندسه 170 ساعه دراسيه قررت بعدها الاستمرار في الكليه مع أن الدراسة كانت باللغة الإنجليزية وكنا يعني ما كان في سنة تحضيرية حتى حصل لي موقف في اول اسبوع لما حضرت اول يوم دراسي، اول حصه حضرتها كانت في ماده التفاضل في الرياضيات، وكان الدكتور هندي، كانت الكل الحصه يعني باللغه الانجليزيه وفي مدرج في اكثر من 100 طالب، المحاضره اللي بعدها كانت في الكيمياء نفس الوضع كانت ماده كيمياء 101 و 103 نسيت الرقم، الماده الثالثه كانت ماده فيزياء وكان الدكتور تركي واللغه الانجليزيه، وبعد الظهر كان عندها لغه الإنجليزية ماده بساعتين ودكتور او محاضر امريكي كان يدرس هذه صدمه اول يوم هذا اول يوم اعطونا الج... قالوا بامكانكم تاخذون الكتب من مركز بيع الكتب بسعر مخفض رحت استلم الكتب والا والله يعني كل الكتب تنافس بعضها في الضخامه لعل الاقل لا كان كتاب اللغه الانجليزيه لكن كتاب الكالكولاس مثلا <تصفيق> فوق ال صفحه الجنرال فيزكس يمكن 1000 صفحه الكيميكا الكيمستري كان ايضا فرجعت الغرفه وحطيت الكتب واخذت شنطتي على المطار <تصفيق> وما جاء المغرب ولا اشهر اللي انا في محضر في مكه تماما يعني لان كان عندنا في مكه يعني مقوله عند الطلاب اللي ما يجد قبول خارج مكه او يعني ما عنده الرغبه انه يخرج من مكه كنا نسمي الجامعه جامعه ام القرى وقتها بين الطلاب الدارج جامعه بر الوالدين وهو هذه يعني التسميه والبر الوالدين موضوع سامي ونبيل وفعلا اللي يجلس يعني ويبر بوالديه يعني يكون قريب ايه فرجعت انا قلت خليني ارجع لبر الوالدين وبلاش الغربه لكن ما كان في تشجيع من الوالد يعني اول ما رجعت رجعت ايوه وقلت خلاص انا باخذ اوراقي وبروح ايش ردتها للوالد؟ اول يومين ما تكلم معي تركني يعني افكر في الموضوع واروح ورجع الجامعه ابدا ابحث عن تسجيل سريع في الجامعه لكن في اليوم الثالث تقريبا قال لي شوف انت رحت الرياض برغبتك لكن الان ما يعني ما انصحك تتراجع، ما انت يعني اقل من الناس اللي راحوا ومستمرين في الجامعه، ثم كان لي ايضا خال في اداره التعليم ايضا قريب من سني لكنه كان دائما مصدر توجيه والهام حقيقه، وايضا كرر علي نفس رساله الوالد لكن بطريقه اكثر يعني تفصيل، وفعلا نهايه الاسبوع رجعت إلى الرياض وكملت
1: <تصفيق> <تصفيق> نرجع وراء يعني في ذلك الزمن يعني الآن طبعا تغير الوضع طالب يطلع من التعليم العامل الثانوية وفجأة ينتقل بدون مقدمات يمكن إلى حياة جامعية زي ما تفضلت قبل شوي نظام تعليم مختلف نوعية مناهج مختلفة هذه ذيك الفترة كانت فعلا كانت عايقة جزء من الشباب السعودي أن يكمل الدراسة تهيئة الطلاب المرحلة الجامعية.
0: اعتقد كانت نقص المعلومة الواضحة عن التخصصات او اختبارات الميول كانت يعني من اهم النقاط السلبية في توجه الطلاب للتعليم العالي فما في شك إن كان في جزء يتوجه للتعليم العالي ثم ينسحب خلال فترة يعني قصيرة فصل او فصلين اما بسبب عدم ملامة التخصص او طبيعة الدراسة الجامعية. أيضاً الانتقال من منطقة إلى منطقة ما كان بالسهولة هذه السكن في السكن الجامعي جامعة الملك سعود عندما كانت يعني وقتها يعني مثل ما يقولون state of art يعني من ناحية المباني كانت ثاني سنة للتشغيل الجامعة لكنها كانت بعيدة عن الرياض ولا كان في مواصلات عامة وكان الطالب ينتظر في مواقف الإسكان حتى يجي مثلاً ليموزين أو أجرة ينزل أحد ويأخذ احد اللي واقفين بسرعه عشان يروح الرياض يشتري اغراض او خصوصا اللي ما معه سياره ولا كانت السياره ايضا متاحه لكل الطلاب فكانت الظروف ما هي سهله بالاضافه طبعا الى يعني موضوع الدراسه في بعض التخصصات باللغه الانجليزيه بدون وجود سنه تحضيريه ومع وجود ضعف اصلا في يعني التحصيل العلمي في اللغه الانجليزيه في السنوات اللي قبلها الوضع الان الحالي يعني اشوف أن يعني افضل واسهل بكثير بالوضع السابق ايضا وسائل التعليم اختلفت الان الانسان يقدر يشوف المحاضرات يسجلها يجد محاضرات مكتوبه مسجله التواصل الاجتماعي ساعد كثير السابق كانت الامور كلها يعني يدويه وتقليدية فكانت في صعوبات
1: لو رجعنا لمرحله الجامعه يمكن هذا اللي مكون الاساسي اللي شاب خصوصا في مجال الهندسه والصناعي وش اكثر المحطات اللي تجد انها في ذيك الفتره اثرت عليك في موضوع التخصص في موضوع التحصيل العلمي الاصرار على على انجاز المرحله الجامعيه هل هل كانت في محفزات من الدوله كوظائف هل في ذاك الزمن كان طاغي ان الصناعه هي الجاذب الاكثر من ناحيه الرواتب من من ناحيه الوظائف وش ذكرنا بس في البيئه المحيطه في ذيك الايام، ايش اللي كان ياثر او المؤثرات اللي على الشاب في الجامعه اثناء دراسته؟
0: في الدراسه الجامعيه يعني يمكن ابرز الثلاثه مؤثرات طلاب فيما كنت ارى في جامعه الملك سعود معظم اوائل مدينه ومنطقه الرياض كانوا في كلية الهندسة، فكان مستوى التنافس في الكلية مستوى كبير جداً، بالإضافة طبعاً إلى طلاب من جميع المناطق، لكن الأوائل في الرياض كنا نراهم دائماً في كلية الهندسة، والكلية كانت يعني مصدر جذب جيد للمتفوقين في في المنطقة، فكنت ترى يعني طلاب ممكن يتخرج في نهاية المرحلة الدراسية كاملة بمعدل خمسة من خمسة. وحصلت لعدد من الطلاب ما هو واحد ولا اثنين ولا وكنا نرى مستواهم يعني هل تذكر من
1: الطلاب أحد كأنك ذكرت لي بعض الشخصيات؟
0: يعني أذكر مثلاً اللي درست معهم بعض المواد مثلاً الدكتور بندر مشاري مساعد وزير الداخلية أعتقد من اللي خرجين بخمسة من خمسة أعتقد بعض زملائي من عائلة الغنام خالد الغنام وعبد الله الغنام فهد الغنام كانت درجاتهم أيضا قريب من خمسة من خمسة أذكر من زملائي في التخصص وقبلها في السنة التحضيرية الدكتور مشعل المشاري أيضا من يتخرجه بخمسة من خمسة من الزملاء خالد الرؤيتة عبد الرحمن الرؤيتة خالد العمراني حاتم الدخيل في كل في الآن. كلهم كانوا مدرجاتهم عاليه الدكتور ماجد الماجد في ايضا في يعني هيئه الفضاء تجد الان ايضا كان من الخريجين معدلات عاليه المهندس خالد السالم ايضا رئيس الهيئه الملكيه في كان في الهندسه الكيميائيه من تقريبا نفس الدفعه وكان من البارز زيد سكنت مع الدكتور سعيد الزهراني فتره وكانت قصيره البروفيسور سعيد الزهراني كان ايضا من يعني اميز الطلاب في الجامعه فكانت الجامعه تزخر بمتفوقين يعني بعضهم الان يعدون من النسب القليله على مستوى العالم كعلماء في تخصصاتهم ولله الحمد فكان هذا يعني جزء مهم ايضا الاساتذه معظم الاساتذه كانوا في كليه الهندسه سعوديين ومن خريجين الجامعه ابتعثوا وعادوا للتدريس في الجامعة فكان مستواهم عالي جدا وطريقة تحفيزهم أيضا عالية وكان أكثرهم يعمل إما استشاري أو عضو مجلس في بعض يعني الجهات الهندسية مثل مشاريع التحلية أو سابك أو وزارة الدفاع بعضهم أو في حتى مشاريع أذكر مشاريع الحرم فكانوا يعني يربطون جزء من دراستنا بواقع الصناعه الموجود وليست فقط الجزء النظري فهذه كانت ايضا يعني تعطينا جزء من الدافعيه للاستمرار في هذه التخصصات المحفز الثالث كانت التسهيلات اللي الحكومه تمنحها للطلاب السكن المجاني الاعاشه يعني شبه مجانيه يعني تكاليف رمزيه التنقل بالطيران كان بنصف قيمه التذكره فكانت هذه ايضا تساعد الطالب لان يعني المكافاه الجامعيه لو كانت الاعتماد فقط على الاسره كان ربما يكون تكون عائق لبعض الطلاب في اكمال يعني الدراسه
1: الجامعيه. جميل ابو عبد الله، طيب الحين احنا في تقريبا خلاص في السنه الاخيره ومن الجامعة وتخصص الهندسة الميكانيكية، ولو حبيت تضيف على الرحلة شيء ترى ما عندنا مانع، احنا جالسين نستمتع بهالحديث الشيق. الآن في السنة النهائية، سنة التخرج، في ذاك الفترة شاب على وشك التخرج من كلية الهندسة، وإيش المؤثرات في موضوع مستقبل الوظيفة؟ الآن خلاص بننتقل للمستقبل، إيش الخيارات في ذيك المرحلة اللي كانت قدامكم؟ إيش التجاذبات اللي كانت؟ القطاع الحكومي هو المتسيد القطاع الخاص، القطاع الصناعي، يا نفهم الاجواء في ذيك المرحله خصوصا في في الترمين الاخيره في عمر الطالب الجامعي في فتره الثمانينات اتوقع.
0: انا تخرجت في في عام تسعين ميلادي وتقريبا في شهر يناير كانت اخر يعني فتره الدراسه. اللي كان يوافق وقتها يعني ازمة الخليج واحتلال الكويت بعدها توقفت الدراسة يمكن ثلاثة الى اربعة شهور لكن السنة اللي قبلها كنا طبعا نحضر ايام المهنة اللي تنظمها الجامعة ويعني نشوف ايضا عروض الشركات واتذكر يعني كان في بالاضافة الى سابق كان في بعض المصافي تقدم عروض للطلاب وبعض الشركات في الصناعات اللي التحويلية خصوصا في المدن الصناعية اللي في الرياض وجدة والدمام وأيضا كان في زيارات إما الكلية ترتب زيارات لبعض الجهات الحكومية مثل وزارة الدفاع الكليات العسكرية أو بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع تزور الجامعة لإلتقاء الطلاب والتعريف بحاجتها لكادر مهندسين في مشاريع الوزارات او الجهات الحكوميه كان طبعا يلعب يعني في اختيار الطالب يعني نوعين من يعني المؤثرات المغتربين في الغالب يعني يطمح أن يرجع الى منطقه قريبه من سكنه الاساسي والمهتمين بالتعليم العالي المهتمين بالتعليم العالي كانوا أيضا يرغبون في الالتحاق بالجامعات يعني إكمال الدراسة الأكاديمية الماجستير والدكتوراه، أنا كان قراري إني أرجع إلى الغربية بحكم وجود الوالدين وإخواني في مكة والعمل إما في مكة أو في جدة خصوصا إني تدربت في التدريب الجال الصيفي أخذت تدريبين صيفية. احدهم كان في شركه الكهرباء في محطه التوليد في مكه والاخر كان في شركه الغاز الاهليه جاسكو في الطائف فكان امامي يعني ايضا جهتين كانت ممكن تكون يعني مناسبه بالاضافه الى التحليه ومع ذلك لما تخرجنا يعني اخبرونا ان بداوا يعطون الوثائق للخريجين توجهت للرياض فتره التوقف الدراسه التقيت ب أحد الزملاء المهندس عبد العزيز عوضي الله يذكره بالخير واتفقنا نروح وزارة الدفاع وجدنا ترحيب شديد يعني من الوزارة حتى كانوا الاستعداد يوقعون على يعني قبول العرض في في الزيارة نفسها كعسكريين
1: كاسكرين ولا مدنيين؟
0: كعسكريين لكن قلنا يعني خلونا نرجع لاهلنا نستخير ونعبي الاوراق ونرسلها بعد ذلك كانت في توجهت إلى جدة وأيضا ينبع تقدمت جدا للعمل في الخطوط السعوديه في شركه الكهرباء وكان عندي ايضا مقابلات في ينبع وكانت يعني جيده اذكر يعني زرت ينبت كان استقبال رائع يعني وكانوا مضيافين جدا وعرضوا علي حتى مكان العمل يعني في الشركه والتخصص وقابلت في المقابله كانت عده اجزاء لغه انجليزيه مقابلة مع الإتشار ومقابلة مع الجهة اللي راح تعمل عندها ودخلت المصنع وروني المكان اللي بشتغل فيه لكن لما ذكروا لي أنه العامل راح يكون في التشغيل يعني أنا بسبب قصر المعلومة والنظر أنا كنت في حاط في بالي مهندس ميكانيكي يعني لازم أشتغل إما في الشؤون الهندسية والمشاريع أو في الصيانة أما أني أشتغل في التشغيل فهذه كانت مستبعدة رغم أن هذا صار هو أكثر الكارير اللي اشتغلت فيه في بعد يعني التشغيل في جدة جاني عرض سريع من شركة الكهرباء والتحقت بالكهرباء في مارس 1991 عملت فيها حوالي أربع سنوات لكن أيضاً خلال العمل في الشركة وفي جدة وضغط الحياة في جدة وأيضاً يعني مجال العمل نفسه وجدت إنه ما هو يعني المناسب يعني طبيعتي واهتمامي بال بالتصنيع نعم يعني كان عندي اهتمام بالتصنيع أكثر من يعني العمل الإداري أو الهندسي اللي هو في مكتبي فتقدمت للروخرة إلى ينبت واتصلوا على أهلي مكة عندي تلفون في جدة اتصلوا على أهلي في مكة و حضرت مقابلة شخصية في نهاية ال 94 في اللغة الإنجليزية والاتش ار ما قالوا لي أن العمل في ابن رشد لكن لما الاتش وجهني لمقابلة رئيس الشركة عرفني رئيس الشركة أنه شركة ابن رشد من هو رئيس الشركة ذا؟ كان المهندس كان المهندس علي بن حامد الغامدي الله يذكره بالخير أبو رامي وكان ذكر لنا كنا اثنين اللي تقدمنا في ذاك اليوم، ذكر لنا انه انهم بالامس وقعوا على مشاريع البي تي اي والاروماتكس، وقال انتم اول موظفين في المصنعين هذه، تقنيات جديده بالمناسبه كانت على المملكه وعلى سابك، وطلب منا ان نعمل الاشهر الاولى في مشروع يعني التشغيل المبدئي لمصنع البوليستر كان وقتها، كان اربع خطوط انتاج. فعلا هذا اللي حصل يعني يعني بعد توقيع العرض العمل رجعنا بعد شهر بعد خلينا طرفنا من كهرباء الغربيه وعملنا مع الزملاء في الكوميشننج او البري للمشاريع هذه.
1: خلينا نقبل ندخل او في رحله سابق خلينا نقول هذا 94 اللي هي القدوم الى ينبع للالتحاق او بعرض عمل شركه سابق فذيك الفتره في التسعينات وتعرف يمكن ما صادف يمكن الفتره ما بعد ازمه الخليج الثانيه من الركود الاقتصادي وانخفاض سعر النفط في ذيك الفتره وقلت شحل يعني فرص العمل يمكن مشروع بروش ذيك الفتره كان فرصه لفتح مجال فرص عمل للشباب معنا كانت في ندره ذيك ذيك الفتره كيف اول زي يعني يوم عمل لك في المصنع تذكرنا فيه بعض تفاصيله اول مكان سكنت فيه في ينبع بالعائله وين كان اذا نسترجع بعض الذكريات. في ينبع لما جينا طبعا
0: كانت المدينه يعني بطبيعتها صغيره هادئه منظمه تختلف عن صخب المدن الكبيره اللي جينا منها. أول ما يعني اعطينا إسكان قبل ما نبدأ العمل اعطينا إسكان أنا وزميلي في كامب سكس كان عبارة عن استديو وكان وقتها قالوا إنه ما في الآن يعني شقق جاهزة وإنهم جالسين يجهزون شقق في كامب سيفن أكبر شوية فما أتينا بالعوائل في الشهر الأول طبيعة العمل طبعاً عرض العمل كان نعمل كمهندسين جدد. حديثيه التخرج السبب الندره ندره الاعمال والشركه يبدو وقتها ما كان عندهم يعني توجه لتوظيف يعني خبرات وانما توظيف مهندسين جدد يبدا الكارير حقهم والتدريب مع المشروع فقبلنا بسبب انه يعني سابق ومشروع جديد فعلا في فتره ما كان في يعني قبلها بأربع خمس سنوات ما في مشاريع وايضا حتى بعد فتره طويله يمكن خمسة سنوات ما كان في مشاريع فكان مشروع جذاب والتقنيات اللي تكلموا عنها تقنيات لأول مرة في المملكة وعدم وجود شريك أجنبي وقيام سابق فقط ب يعني هذا التحدي والاستثمار في هذه التقنية كان يعني مغري للعمل فيه وكان يعني بتوفيق الله قرار يعني سليم لأن الفوائد كانت يعني تراكمية عالية جدا في المشروع والإستفادة كانت سريعة وأيضا أول يوم عمل زرنا المواقع كانت كلها طبعا مواقع مشاريع بورتا كابينتس وجدنا الشباب السعوديين اللي سبقونا حوالي 30 أو 32 يعني قمة في التحفيز والإهتمام و اخذ الامور بجديه كونهم السعوديين اول طبقه سعوديين يعملون في المشروع مقابل يعني خبرات معظمها كانت من من اسيا فكان الانتقال كان اعتقد مع التحديات اللي فيه لكنه كان يعني جيد لان كان فيه حافز كبير وهو فرصه للتعليم ويعني اللي عنده طموح انه يعني يثبت نفسه في مثل هذه الشركه وكانت سابك بالعموم كانت يعني مثار اعجاب الكثيرين حتى من خارج سابك للسمه الوطنيه في فيها يعني ليست توطين التقنيات فقط وانما توطين المعرفه توطين الخبرات وتوطين القيادات
1: في داخل الشركه صحيح يعني احنا بنرجع لذاك هل يعني جيتك اليمبع ولا شركه بالرشد كانت تعتبرها يعني دائمه ولا كنت تفكر يعني تكون هذه محطه من ضمن المحطات يعني في ذيك الفتره. التفكير المبدئي كان
0: فقط للعمل في مكان فيه شغف له التصنيع لكن بمجرد يعني اكمال سنوات الخدمه والتقاعد المبكر حتى كان هدف العوده الى مكه هذا كان الهدف الاساسي طبعا يعني
1: المخطط البال هذا هو هذا هو
0: نعم طبعا تغيرت يعني الافكار مع الاستمرار في في المدينه في المدينه جوده الحياه ايضا ارتباط الابناء الان الجيل الثاني بالمدينه صار ايضا يعني محفز للبقاء ايضا يعني الحوافز الاستثماريه اللي تعرفنا عليها من خلال يعني السكن في المدينه كانت طبعا جزء آخر للاستمرار
1: في المدينة إذا عبد الله بس يعني كمهندس وزي ما قلت لهم اصروا أنكم تبدون كمهندسين يعني على قولهم فريش جدد وتسلكون التجربة هذه إذا تروينا قصة بالرشد ومسيرتك في بالرشد من أول على قولهم تايتل أو مسمى وظيفي أو مهمة عمل والتدرج والقصة ما بعد ذلك يا ليت تاخذنا في هالرحله هذه نبغى نعيشها معك خصوصا ان كثير من الشباب المهندسين او الفنيين او المشغلين يسمعون هذا اللقاء وكيد هم الان في مراحل الاولى لكن تجربتك انت تجربه ناضجه ومكتمله بتكون مفيده النوع من الشباب هذه فيا ليت تعطينا سرد لهذه الحكايه وتنقلك في وحدات المصنع و والترقيات والمشاريع اللي اشتغلت فيها طول الفتره هذه في بن
0: الحمد لله يعني التوفيق الله سبحانه وتعالى في قبولنا انا وزميلي احمد فازع الغامدي بالعمل كمهندسين جدد رغم انه في بدايته كان يعني فيه يعني مثل يعني الزعل ليش يعني تنزل رواتبنا ليش ما تحسب خبراتنا. لكنه فعليا هو أزال جزء من الضغط النفسي للدخول في يعني في مجال جديد، وبالتالي وبالتالي سقف يعني توقعات الآخرين منا كنا نرى أنه يعني أقل من يعني الإنسان ممكن يتعرض له ويكون ضغط عليه، عملنا في المشروع اللي كان على وشك التشغيل واشتغلنا على يعني يعني امور متعلقه مثلا بتهيئه البنيه التحتيه الموضوع يعني الصيانه وتاسيس نظام لا كان في الصيانه اكثر كنا في الصيانه نعم واشتغلنا في ايضا استلام يسمونه التيست باكيجز اللي هي يعني بعد ما تخلص الاعمال الانشائيه يتم تسليمها كاجزاء فكانوا زملائنا في التشغيل مبدأ يعملون في خط 81 اعتقد و83 وانا واحمد كنا نشتغل في 84 و82 في الاستلامات مكننا اعطانا فرصه نتعرف على كيفيه قراءه الخرائط قراءه الايزومتريك دروينجز وقراءه البن اي ديز بعد سبع شهور طلب منا التوجه الى لندن للالتحاق ب اداره مشروع البي تي اي والاروماتكس واليوتيلتي كان مشروع ضخم جدا توجهنا تقريبا اربعه وخمسه اشخاص الى لندن وكان يدير المشروع مدير عام المشروع المهندس عبدالله الله بازيد أه هنا حقيقه يعني يعني قيم سابق واثر سابق ظهر يعني من خلال أه طريقه عمل اداره اداره المشاريع في سابك او مدير عام المشروع في ذلك الوقت مع معنا فكان التكليف يعني ما له حدود في موضوع المراجعات مخرجات الدراسات الهندسيه اللي كان يقيمه المقاول البي ام سي اللي كان وقتها بكتل وكان يحملنا مسؤوليات كبيرة في التفاوض في براجعة الرسومات ولا يقبل أيضاً أي يعني ملاحظات وإنما تكون ملاحظات دقيقة ولها قيمة ولها أثر على المشروع وبالمقابل كان يعطينا دعم أن ما يقبل أي اعتماد لمواصفات جديدة أو إضافة مصنعين جدد حتى يكون في توقيع احد المهندسين السعوديين الموجودين في المشروع. ايضا كان يطلب منا زياره بعض المصانع للاستفاده من يعني الاستزاده من خبراتنا لان ما عندنا مشاريع اروماتكس ولا بي تي اي في السعوديه وكانت هذه الزيارات يعني زرنا مصنعين مصنع في فيها المصانع هذه كلها الارماتكس والبي تي في تركيا في ديسمبر 95 وكانت يعني لاول مرة نتعرف على طبيعة الصناعة هذه وقدمنا تقاريرنا للمدير عام المشروع وايضا الفوائد اللي نستفيدها من يعني الزيارة هذه فيما يتعلق بالتعديلات في المصنع والملاحظات اللي توضع في المشروع الجديد. ايضا استفدنا من المهندسين اللي سبقونا في المشاريع السابق يعني مهارات التفاوض مع المصنعين، مع المقاولين الاوروبيين والامريكان والاسيويين، وكان وقتها الاسيويين يعني اليابان الشركات الكوريه ما كانت في وقتها في الصوره ولا الصينيه. فوجدنا يعني يعني مثول عليا امامنا من المهندسين السعوديين القدامى لهم قدره وباع طويل على التفاوض والاستخلاص افضل التجارب والممارسات في المصانع
1: وبعطيك قبل ما نتجاوز النقطه هذه انا ابغى اشوف يعني اذا تعطينا تصور للعلاقه بينكم بين مثلا زي ما قلت بكتل كاستشاري استشاري او كمزود التقنيه كيف كانت علاقة الشباب السعوديين اللي جايين من يعني خبرات لا زالت يعني محدودة ما كانت يعني كبيرة النمط العلاقة اليومية في المواقع اللي موجودة هناك سواء لندن أو كانت في شرق آسيا مع المصنعين كيف كانت علاقة العمل اليومية في داخل مكاتب المشروع يسمون التاسك فورس كان
0: يعني لدينا زملاء من يعني من بكتل أو حتى من خارج بكتل يعملون كاعضاء في فريق المشروع ولكن بالمقابل فيه موظفين من بيكتل يعملون كبروجكت مانجمنت كونتراكتور يقدمون للشركه المخرجات الدراسات والمواصفات الاوليه او كراسات استجلاب العروض لانه كان وقتها تجهيزها تقريبا وتقوم الشركه ومهندسينا بمراجعه يعني المواصفات هذه والتعديل عليها وردها للمقاول لتحسينها. كانت بيئه العمل فيها كثير من التعاون وفيها ايضا نديه في يعني تعامل لم تكن يعني مثلا بحكم خبرتهم موجود سيستم وبروسيسز عندهم اللي يكون عندهم يعني يد أعلى أو بالعكس كانت يعني التعامل بالند بالع... بل بل أنه نعمل كشركة موظفة لهذه الشركة وكانت هذه تقريباً يعني الروح هذه بثها مدير عام المشروع بحكم يعني خبرة وتعدد المشاريع اللي يعني تمت في سابق قبل مشروع بالرشد وكيف تعاملوا مع الشركات العملاقة هذه حتى أذكر أن في بعض المواصفات لا يعني رفضت من اداره المشروع وطلب من المهندسين السعوديين يعني القيام بها مثل مثلا موضوع بروسيجر يعني موضوع ضخم جدا موضوع قطع الغيار والتبادليه في قطع الغيار داخل المصنع لم توكل للمقاول او مقاول المشروع ايضا موضوع الزيوت وزيوت التشحيم والتزيت وعمل مواصفات عامه لها بحيث انها تغطي كل المعدات بمصادر متقاربه حتى ما تكون متعدده ومتفرقه ومكلفه كل هذه عهد الى اداره المشروع من المهندسين السعوديين للقيام بها وليس المقاول يعني اذكر مثال حي يعني المقاول فتره فترات كان يرتب اجتماعات مثلا مع مز... يعني صاحب التقنيه ولا السنسر فاذكر مره مدير عام المشروع جاء وجد ال... كان عنده مرتب يروح اجتماع لل... مع مزود الخدمه او التقنيه فوجد عدد من موظفين بكتل يعني جايين بشناطهم جاهزين للسفر فاستفسر من السكرتاريه ايش اللي صاير قالت والله طالعين معاك الاجتماع فقال لها لازم يقدمون طلب موافقه قبل ما يتحركون فقدمت لهم الطلب وهو يعني رفض الطلب وبش الحاله الاجتماع فبعدها شفنا نمط متغير جدا يعني في التعامل وصار في يعني وكانت هذه من اول في الايام الاولى لوجودنا في المشروع وجدنا انهم كانوا يعني اكثر حرص على يعني الاخذ الموافقات وال يعني أه الاهتمام باراء وملاحظات
1: الشركه. اتذكر من الاشياء اللي يمكن اللي قلنا يعني دردشنا فيها قبل التسجيل وهذه بعض بعض الاختبارات اللي موجوده واستلام بعض كان تعطى لكم ثقه في القبول وعدم ويمكن في قصه ترويها لنا في في هالجانب هذه. يعني تعطي فعلا يعني ثقافة السابق في تأهيل وزرع الثقة وفي المهندس السعودي اللي رايح يستلم بعض المفاعلات ولا بعض الوحدات المصنع في الشرق أو في الغرب تروينا هالقصة إذا كانت تحضرك أبو عبد الله
0: هذه فعلا المرحلة الثانية المشروع اللي بعد اختيار المقاولين وتوقيع العقود تم توجيهنا إلى العمل مع المقاولين بقيت إدارة المشروع في لندن وإدارة الخدمات المرافق واليوتيلتز في لندن لكن مشروع البي تي اي كان في إيطاليا مع شركة تيكنومونت ومشروع الاروماتكس كان في اليابان مع شيودا فكان أنا يعني توجيهي إلى مشروع البي تي اي وتم يعني انتقالنا إلى ميلانو أنا وأحد الزملاء كل اثنين سعوديين فقط مع فريق المشروع عدد آخر من المهندسين من بريطانيا ومن تركيا ومن أيضا من الهند كان معنا مهندسين ثلاثة في إدارة المشروع كان يطلب من مدير المشروع أنه ما يكون فيه أي خطاب أو مواصفة ما يوقع عليه مهندس سعودي فتعتبر غير ملزم غير ملزمه للشركه وتحمل مسؤوليتها اداره المشروع الاداره الفرعيه للمشروع البي اي على سبيل المثال أو الأروماتكس فهذا مكن مكننا احنا كنا اثنين سعوديين فقط انا مهندس ميكانيكي وزميلي مهندس طارق صديقي مهندس كيميائي فكان كل شيء تقريبا في المشروع حتى فيما يتعلق بال أعمال إنشائية بالأعمال الهندسة المدنية الكنترول سيستم كانت كلها تمر علينا حتى الأشياء الإدارية اللي ما يتعلق بالفحص والتدقيق الإنسبكشن مثلا كانت تمر علينا فهذا في الجانب النظري والمعرفي صح أنه وضع علينا عبء كبير ووقت أطول للعمل لكنه أعطانا أيضا يعني دعم للاستزادة والمعرفة وجعل أنه يعني لابد نعمل في في هذا الجانب آه كان من ضمن مسؤولياتنا الاستلام الأجهزة اللي يسمونها ال critical equipment اللي هي تأخذ وقت أطول في التصنيع وهي أحيانا تكون أيضا مثل ما يقولون يونيك يعني خاصة بتقنية أو بروسيس معينة فمثل ما تفضلت يعني كان فيه أكثر من حدث حصل قد يكون حصل أيضا للزملاء مثلي ، لكن أذكر اللي حصل لي أنا يعني على الأقل نوعين من الاختبارات حضرتها كان عندنا في البي تي إيه خلاطات أو أجيتاترز تركب داخل المفاعلات. آه وكانت و... 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 طويله بعضها يصل الى 9 امتار او 10 امتار الطول مركب عليها طبعا مراوح بتصاميم معينه حتى تعمل الخلطات هذه يعني معظم آه يعني انتاج البروسيس حقت البيتي عباره عن يعني خلطات يعني مثل ما تقول معلقه يعني سائل مثل الطين له يعني سائل لزج له يعني بودرة وله أيضا سائل وفي نفس الوقت يعني كروسف يعني قابل للصدأ بشكل كبير ويعمل تحت يعني ضغط عالي وحرارة عالية فكانت هذه المعدات أيضا حساسة وغالية معظمها إما تيتانيوم المعدن بأوزان ضخمة تيتانيوم أو أه، ستانلس ستيل المستويات الأعلى من ستانلس ستيل اللي يسمونها دوبلك ستانلس ستيل أو ثري 317L المهم في شركة من أقوى الشركات في العالم اسمها إيكاتو صنعت حوالي أربعة وعشرين من سبعة وعشرين أجيتيتر وفي ثلاثة كانت صنعت في اليابان في هيتاشي فطلب مني أحضر إختبارات الأربعة وعشرين هذه وكنا وضعين في المواصفات ميكانيكال تيست وفي كل مواصفة أنا أكد على أن يكون في ميكانيكال تيست فلما رحت موقع الشركة وضعوا الموتور مع بوكس مع جزء الأخير من الشفت أو من العمود وركبوا عليه المروحة في بير عندهم موجودة وجهزوها لأول يعني اختبار فأنا مشفت الموضوع، قلت لا أنا المطلوب منكم تعملون تيست للشكل <hesitation> بشكل كامل، جلست يمكن ثلاث أربع أيام في اجتماعات واتصالات خارج يعني المدينة اللي كانوا فيها اسمها شوبفايم في جنوب ألمانيا، المحاولة لإثناء الشركة عن الطلب هذا، أنا جاني يعني اتصلت بإدارة مدير عام المشروع. وقال لي كل ما ترى مطلوب أنت المسؤول عنه ونحن ندعمك فأنا ما تنازلت يعني بسبب هذا لا تتنازل ها ايه نعم أو هم أعطوني الثقة كاملة في أني إني أقبل أو ما أقبل والمسؤولية والمسؤولية فمع نهاية الأسبوع وصلوا إلى حل كان بالنسبة للمكلف و كان فيه في المنطقة هذه فيه يعني نهر وعليه مركب توربينات توليد هايدروليك تولد كهرباء وعلى التوربينات هذه يعني كرينات مثبتة عالية لإزالة وتركيب التوربينات أثناء الصيانات الدورية وكانت عالية يعني فوق عشر متر ارتفاعها فكان الحل امامهم انهم ياخذون المعدات هذه كامله ويركبونها في الموقع ويعلقونها في على على الكرين هذا ويتم اختبارها وفعلا جلسنا اسبوع كامل في الاختبارات حتى يعني <تصفيق> <وشغلت بالنسبة> وكانت هذه <تصفيق> جزء من الثقه والمسؤوليه في نفس الوقت ومن ايضا ما حذرني ايضا كان في عندنا اختبار لمجففات يسمونها ستيم درايرز طبعا ضخمة هي يعني اثنين واحد طول اثنين وثلاثين متر والقطر تقريبا مترين ونص ويمر فيها يعني انابيب يكون فيها بخار ماء لدرجة حرارة عالية وتدور هذه الدرام هذا يدور حول الستيم هذا ويتم يعني تجفيف البودرة عن طريق دوران الدرم هذا. فلما زرت الموقع في اليابان انا أيضا ثيرد بارتي كان موجود معانا وكان موجود معنا المقاول ووقع المقاول ووقع الثيرد بارتي على الاستلام ان الدراير يعني مطابق المواصفات فانا يعني اعترضت قلت المفروض انه الدراير هذا يصير له ميكانيكال تيست وليس فقط يعني قياس يعني اطوال وابعاد و والتاكد من كل الـ يعني الاشياء اللي موجوده في الـ في الرسم الهندسي اللي موجوده في الواقع فايضا اخذ هذا يعني ايام حتى قدروا يجهزون مكان لتدوير الدرم ك ميكانيكال الدرم اللي كان طوله 2 38 28, 28 متر ونص و2 ونص متر القطر دار بشكل جيد بدون اي ملاحظات واستلمنا الاطول أحدث صوت تموجات في أثناء الدوران تعرف تموجات المعدن كيف تطلع أصوات فرفضت استلام هنا ترى ما أدري التموجات هذه ممكن تسبب يعني كسور تفكك في اللحام أنا ما أقدر أستلم لازم تزور التموجات هذه حاولوا يثبتون يعني يقنعونا أنه أثناء التشغيل ما, تصو... ما تكون موجودة هذه ف يعني رفضت الاستلام وكانهم مجهزين السفن عشان يعني رحلات سفن عشان يقولون الينبع، فتأثر البرنامج كامل، وبعدين اضطرينا العمل اجتماعات في مقر الشركة في مقر مشروع الشركة في لندن، وجابوا من اليابان يعني معاهد غير ربحية تثبت لإدارة المشروع إنه لن يحصل فيه شيء، وإنهم راجعوا الدراسات. و وتم قبوله على اساس تعهدهم يعني الالتزام باي خلل او تاخير يحصل بسبب هذا الصوت ولما اشتغل الدراير فيما بعد الحمد لله اشتغل بدون بدون صوت وكان يعني كانوا يعني تصميمهم وتشكيلهم للدرم هذا جيد لكنه هذا جزء من يعني يعني الدعم اللي يصير يعني ايضا بالمسؤوليه من الدعم اللي كنا نلحظه في يعني في الشركة زيارات المسؤولين حتى إذا كانت الزيارة لمشروع غير مشروع الشركة يعني أذكر المهندس محمد الماضي الله يذكره بالخير زار المشروع مخصوص لكنه زار أيضا المشروع مع عدد من القياديين في سابك أثناء زيارته المشروع لشركة سافكو شركة المغذيات الزراعية كان يزور المشروع هنا وكنت أسمعهم أحيانا ما كنا نعرف إن في برنامج زيارة، أسمعهم يقولون خلونا نمر على المهندس الفلاني أول، وما أتفاجأ إنهم داخلين المكتب يسلمون يسألون عن المشروع يعطون يعني دفعات معنوية شدوا حيلكم هذا مشروعكم هذا مشروع الوطن البلد، أيضا يدخلونك معهم في الاجتماعات اللي ما تخصك أحيانا حتى تستفيد ويعززون مكانتك أمام المقاولين فكانت هذه يعني مضطردة يعني متكررة مع مع كل القياديين اللي كانوا يزورون المشروع أو المشروع الاخر اللي كان في
1: نفس المبنى في ميلانو رايح أبو عبد الله هذا الان نرجع بالذاكر الافتتاح حنا نقول مصنع بالرشد الكلام هذا كان 8 اتوقع 98 تقريبا و اتوقع مدينتنا لا زالت تذكر تلك الزياره الكريمه لصاحب سمو الملك الامير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله لافتتاح المشروع وطبعا الزياره كانت شبه احتفاليه الكل سعيد فيها تذكر الافتتاح تذكر المراحل الاولى في المصنع إلي تذكرنا بعض الذكريات لتلك المرحله
0: فعلا في ذلك العام كان المشروع على وشك التشغيل المبدئي وكان الافتتاح على شرف صاحب السمو الملكي الامير سلطان رحمه الله وبمعيته حضر يعني عدد من الامراء والوجهاء والمسؤولين وكان دورنا يعني يعني كان جزء من الزملاء يعني يعملون في يعني التجهيز الحفل والعمل على في الحفل وجزء اخر كان مهمتنا يعني استمرار العمل داخل المصنع خصوصا يعني كان في تعبئه كيماويات او اجراءات معينه تتعلق بالتنظيف والتشغيل المبدئي، لكنه كان يعني كان هو الحجر الاساس الثاني للتوسعه، الاول كان لمشروع البوليستر، الثاني كان للمشروع البتروكيميكال اللي هو البي تي اي والاروماتكس. وكان يوم يعني مشهود في في ينبع فعلا وبعدها فعلا بدأت يعني يعني مراحل تشغيل الوحدات اليوتيليتيز سواء لخارج الشركه او لداخل الشركه لأن كانت الشركه فيها وحده توليد كهرباء يعني مستقله مضافه الى الطاقه والمياه وقتها وكان فيها يعني السب ستيشن الجديده اللي هي الفور دي سب ستيشن وكان فيها كيبل يعني نوعي اكبر كيبل صنع في ذاك الزمن تحت الارض عشان الطاقه ال 115 كيلو فولت كان فيها موتور في البي تي اي على سبيل المثال 18.5 ميجا وات يعني كان تشغيله يعني أثر على منظومة الطاقة كاملة في المنطقة كانت أيضاً وجود التقنيات الجديدة يعني سواء الأرماتيكس أو تي أي فكانت تحدياتها جمّة يعني حتى يعني من ناحية بروسس وتشغيل لكنها تمت ولله الحمد يعني على مراحلها وبدون يعني أحداث سلامة أو يعني حرائق ولله الحمد خصوصا بدايه التشغيل في عام 98 و99 بعدها بعد التشغيل المبدئي انتقلنا كل مهندس من مهندسي المشروع الى الاداره الاساسيه اللي يعني جاء منها فانا رجعت الى الصيانه وعملت فتره كمشرف صيانه في البي تي اي ثم تم تم الترقيه تقريبا في عام 2000 و واحد الى سوبرانتندنت كنا اول ثلاثه سعوديين تم ترقيتنا في البي تي اي والأروماتيكس واليوتيليتي بعدها آآ بسنتين يعني في عهد المهندس عبدالله الله كان المهندس علي حمد الغامدي عين في شركه اخرى وتم ترقيه المهندس عبدالله الله الربيع رئيس لشركه الرشد تم ترقيتي الى مدير تشغيل في البي تي اي وهذه كانت النقله اللي يعني كنت يعني شرت منها في اول عرض عمل في ينبت رجعت لها الان للتشغيل في مصنع البي تي اي كان ولله الحمد البي تي اي معظم العماله أعمال اسيويه من الهند بحكم وجود مصانع بي تي اي في الهند لكن كان في نخبه من المهندسين السعوديين اللي تدربوا في المشروع والتشغيل المبدئي و كانوا خير معين لي في لأن ما عندي خبرة ال الكيميكال أو البروسيس في نجاح مشروع البي تي اي وفعلا كانت أول سنة في ألفين واثنين تم تحقيق يعني نقلة في الإنتاج بحدود أربعين في المية، بعدها في ألفين وثلاثة يعني تم تكليفي بمهمة تجهيز لمشروع الصيانة الدورية والتير راوند. للكومبلكس كامل الاروماتيكس والبيتي اي واليوتيلتيز والبوليستر يعني كان في عدة يعني تحديثات راح تصير على المصنع تغيير الكاتاليست وطلب مني الاستفادة من مشاريع سابق مثل كيميا وبتروكيميا عدد من الشركات يعني كانت تتم عندهم عمليات التير راوند ككمبلكس ويعني كلف معي فريق للعمل بشكل مؤقت لكن متفرغ لمده سنه تقريبا للتجهيز لهذا المشروع، تم ولله الحمد يعني الانتهاء من مشروع تير راوند في وقته، كان ايضا مشروع ناجح وكانت هذه ايضا من الاضافات اللي اضافها ساعه المهندس عوض الماكر اول ما جانا كمدير عام التشغيل. لعمل يعني متكامل اعتقد حتى اليوم وفيه بعض المهندسين اللي تخرجوا من المدرسه هذه من اداره التخطيط لعمليات التير راوند يعني يعملون في سابك وحتى خارج سابك ونقلوا التجربه يعني في عده مصافي ولله الحمد بشكل ناجح. بعدها رجعت للبي تي اي ولكن ايضا كانت يعني مرحلة شهر أو شهرين كلفت في بإدارة التشغيل في ال utilities وكانت two utilities, utilities اللي لا علاقة بالمشروع البوليستر utilities البتروكيميكال وتم توحيد الإدارة هذه ويعني شرفت يعني البقاء فيها حوالي ستة شهور مع العمل أيضا على مشاريع أخرى مثل مشروع يعني دعم مشروع ينساب وامكانيه يعني الاستفاده من مرافق في المشروع هذا وايضا فتره كان فيها التحول من الطاقه والمياه الى مرافق كنت عضو في الديو ديليجنس قبلها بسنه وكملنا في الموضوع هذا كان يشرف علينا سعاده المهندس مطلق المرشد. بعدها مكثت يمكن سته اشهر فقط في اليوتيليتيز او سبع شهور ثم تم اعادتي الى الصيانه وكان في يعني خيارات يعني كان خيرت بين ارجع للصيانه او اكلف ب يعني مشروع الفنار لكن كانت يعني كان في احد الزملاء يعني عمل في الفنار في عام 2002 واقترحت على المهندس عوض الماكر انه يكون هو اللي يستمر في الفنار وانا يعني على الخيار الثاني اللي هو الصيانه رجعت للصيانه وكانت الصيانه يعني تشمل الصيانه الحقليه في الفيلد وال يعني المركزيه بما فيها الامور الهندسيه مثل روتييتنج كومنت والاسترونتيشن والالكتريكال اه
1: الصيانه عبد الله كمدير اداره ولا مدير عام
0: الصيانه شركه البرشت كانت وقتها المدير عام التشغيل مسؤول عن الصيانه والتشغيل أوه، كلها, تحت كلها مدير عام, عام واحد نعم. لكن كل اداره من اداره هذه لها مدير مدير
1: كلنا هذه ما وصلت لمرحله المدير
0: العام لا ما زلت لا, الان ما زلت... وطلب مني في الفتره هذه كان في فتره توحيد السياسات في سابك اليونيفايد بوليسي والتحول من النظام القديم الى يعني مشروع الفنار نظام موحد في استخدام الساب في كل العمليات الشركه 6 موديولز يعني اتش ار ومشاريع والمحاسبه والمشتريات والصيانه والتشغيل واداره المخزون فكان مطلوب ان يعني ادير فتره التحول هذه وايضا يعني المساعدة في فصل الشؤون الهندسية من الصيانة عن الصيانة بحيث انه مع نهاية المشروع يكون عندنا إدارة للشؤون الهندسية تشمل إدارة الـ يعني الروتيتنج وإدارة الـ اي ان اي وإدارة الـ الفحص وتبقى الصيانة لأنها ضخمة أيضا ونشاطها كبير إدارة مستقلة وتم الحمد بنجاح يعني هذا العمل وتم ايضا يعني احداث تغييرات في الصيانه ضمن مشاريع كانت مستمره داخل المنظومه لتقليص التكاليف زياده الكفاءه يعني يعني ايجاد تحسينات في المصانع خصوصا ان الشركه كانت تقريبا مع سابق فقط تواجه التحديات التقنيه اللي كانت موجوده في مشاريع بالرشد يعني في ظل عدم وجود خبرات في المملكه او وجود شريك اجنبي في المشروع هذا في 2006 تقريبا بدايتها تم ايضا تكليفي او تدويري الى مصنع مدير تشغيل مصنع الاروماتكس وكانت هذه يعني تجربه ثريه جدا بالنسبه لي لاني خرجت من يعني جو البي تي اي وال والصيانه اللي تعودت عليها الى يعني مشروع اشبه ما يكون بالرفاينري لكن في تقنيات كثيره كل وحده من وحدات الاروماتكس السته كانت يعني كأنها مصنع او تقنيه مستقله وكانت هذه
1: متماشيه مع رغبتك ولا كانت متطلب يعني
0: كانت الـ 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 البيئه بالرشد اوجدت في كل موظفين بالرشد الرغبه في التحديات والتعايش مع التحديات هذه ما كانت شيء خاص فيا كانت يعني سمه عامه يعني وذلك انا كنت انتقل لكن بالمقابل كان في اخرين أيضاً ينتقلون المكان اللي كنت فيه واخرين المكان اللي كان فيه غيرهم فكان التدوير يعني عمل مستمر في شركه البرشت يعني اعتقد انه اكثر من اي شركه ثانيه ممكن
1: يروح الميكانيكال والصيانه <تصفيق> احيانا تتشبث الشخص او يتشبث فيها
0: صحيح لكن مع يعني العمل الفريق الواحد في داخل البرجت كانت يعني كنت كل يوم تسمع ظروف التشغيل مشاكل التشغيل الاشياء يتم تحديثها وتطويرها خصوصا في بروسس كانت جديده فتوجد حافز الانسان انه يتعلم ويستفيد مع وجود ايضا بنيه تحتيه جيده يعني معظم المهندسين السعوديين اللي امضوا خمس وست سنوات في البروسيس هذه صاروا خبراء اكثر حتى من يعني الاجانب في المتعاقدين في تلك الفتره. ذهبت لاروماتكس وكان الأرماتكس فيها ميزتها كانت العمل مع فرق عمل ايضا من خارج الشركه مركز الابحاث في سابك يعني عدد من المتخصصين في المتالرجي والكيميكال انجنيرنج وال سبيكشن كنا نعمل معهم يعني بشكل شبه يومي ايضا فريق من اللايسنسر اليو او بي كان في عندنا يعني مشاريع تطوير او بحث او استقصاء عن مشاكل موجوده كان مشاكل مستمره في الاروماتكس فحقيقه انا تحت فرصه ضخمه جدا جدا للتعرف على اشياء جديده والانخراط في يعني منظومه العمل على التحسين داخل ابو الرشد في 2007 تم يعني ترقيتي من قبل سابق كمدير عام للتشغيل في شركه ابو الرشد ومكثت في هذا العمل نحو سبع سنوات ما بين يعني اداره تشغيل التشغيل ويتخلل احيانا الاشراف على المشروع حتى تم فرغ تماما في فتره فترات الى مشروع التوسعه في التحول من ال بي جي الى الريفورمات وتوسيع البي تي اي واضافه وحده جديده لل بي تي التغيير اللقيم نعم كان هذا ايضا مشروع ضخم جدا تم انجازه في تقريبا تشغيل في 2014 لكن بداية الفكرة والعمل عليها هندسياً واقتصادياً من 2008-2009
1: أصدقائنا, أصدقائنا ياس نتوقف عند هذا الجزء في الجزء الأول أو الحلقة الأولى مع لقائنا الممتع مع سعادة المهندس عبد الرحمن الثبيتي وانتظرونا إن شاء الله لاستكمال الجزء الآخر من آه هذا اللقاء الممتع في حلقة قادمة بإذن الله تعالى شكرا لاستماعكم
0: لهذه الحلقة ويسعدنا جدا نشركم لها ولمن تحبون